0: Hello Hello， 欢迎来到 c l i m i n g Note， 我是小聂。我们今天一期特别节目啊，呃、上个周六，二零二零年九月五号的白河之夜，圆梦布达拉的录音，基本上没怎么做编辑啊，就是把那个抽奖的部分给剪掉了，因为比较嘈杂嘛，然后。剩下的基本全都是干货了，嗯、呃，也非常高兴，非常荣幸，小聂是这次分享会的主持人。我们知道，七年之痒，这个我三位大男主何川、孙兵、Rocker 终于拿下了布达拉北壁的加油线路。首先，毫无疑问是这个国内大强攀登的最难的线路了。然后呢，在这样一个其实民间攀登啊、呃、形势不太好，尤其是白河的攀岩环境。也不太好的这么一个情况下，有这样一个特别激动人心的事情，实际是挺有意义的。那小聂作为主持人本身就很激动啊，一激动之下就投资买了一套这个无线麦，呃，就是俗称小蜜蜂啊。长期以来一直有这个朋友吐槽我们节目的录音质量，那借这个机会啊，提升一下呗。我们现场朋友很捧场啊，一百多号人，在这样一个环境下，如果只是靠录音笔去录的话，也不太可能。我自己觉得这次分享会是非常有意义的，所以把它录了下来，听一下效果啊，还还可以吧。然后以后有这样的，再有这样的分享会啊，只要我能出出场出席的话，尽量呃，当人家同意录啊，那那都是尽量咱们都把它保存下来。好了，我们闲话少说，进入正题啊，时间比较长。两个半小时，我们把它分成了两部分。我们后面小聂也不再出声了啊，就这样，谢谢大家
1: 。呃，其实我想说，在座的各位绝大部分都是在我们说在白河这个攀岩的这个岩友，那我也是，包括我们三位，尤其是我可能也是大家中的一份子。孙老师呢，更多的是在。高海拔领域，对吧？那么这个 Rocker 我们叫王老师哈、啊，还是叫神兽都可以。那么更多的时候是在青岛，当然后来慢慢的也是到全国各地、全世界范围内。那么我们可以都通通的把我们纳为，比如说是我们白河原有的一份子。我们是从这里走出去的。包括我们去爬布达拉，都是从白河攀岩，或者说叫青岛攀岩，对吧？后面叫北大攀岩，对吧？一点一点的这么走出去？当然，我们今天主要分享的内容呢，是我们在布达拉上面的一些状况。那么从白河到布达拉，中间可能还有，中间还有好几步，或者还有好多环节，我们可能没有，应该是来不及分享。但是我们都是从这个地方走出去的。那这个感谢完在座各位之后，我们就开始进入正题。呃，这是这就是布达拉峰。布达拉峰是在四川四姑娘山区，其中有一条歌叫双桥沟，里面的一座岩石山峰。这个照片呢是是 Rocker 的团队拍摄。的。那布达拉应该是是这一座山峰，这一座山峰是布达拉。我们去爬的呢是布达拉的北壁，北壁，那有有鼠标哈，好 ，OK， 我们爬的是北壁。北壁大家都知道是没有阳光的，是吧？那布达拉北壁尤其特别，是非常陡峭，非常陡峭。那么这个山呢？在我们之前是有日本专家三叶景太史，是完成过一条加油布达拉的路线。那么我们也是看到了他的这个报告，然后觉得哎，布达拉北壁是可以爬的，我们要去尝试。呃，我们我跟呃孙明孙老师，包括还有，但那时候还不是 rocker 哈、啊，是裂缝裂缝。我们三个人第一次去尝试的时候。我们并不知道加油布达拉线路在哪里，不知道所以呢，我们也想去尝试一下，哪怕我们碰到一条新路线也是 OK 的，我们去尝试。这是他的，这是他的另外一张照片哈。我们要去到呃布达拉攀爬的话，孙老师介绍一下大致的路线情况吧，好不好
2: ？嗯。这个布达拉峰的海拔在五千四百多少？五千四百五千四百出头，出头一点点，不也不知道多少。然后，呃，整个这个攀爬的这个呃之前的这个记录不是特别多。那么我们可以看到，沿正对着我们这个是布达拉的西壁。那么我记得应该只有两三次的这样子的一个登顶的，两次,两次。第一次应该是斯洛文尼亚的人登顶的。<次>是在它的西壁，沿着沿着中间这个沟槽往左切，切到这个三脊上登顶的。后面谷谷和他的搭档，另外一个搭档是澳大利亚的是吧 ？David。David， 那他们又又又又完成了一次，应该是同一条线路是吗？呃，重复的，应该是重复的。重复的线路。对,对，重复的。那么这个是他的唯二的两次登顶记录。那么这一面是西面，这一面是北面。那这个北壁这块呢，只有零五年三月景泰时，他们呃，他单人七天左右的时间，单人完成的。那么呃，当时实际上是一个 AA 界，就是呃美国登山年鉴上面的很小的一块文章。然后河川看到了之后呢，然后就就我们一一直在商量。当年我们想，我们心很高啊，想去爬圈狗。结果后来想一想，圈狗我们其他的好像也没什么大的也没爬过，所以先来爬这个。所以我们就来到这个地方。那么整个这个路线呢，是双桥沟这个区域啊、呃。大家去过双桥沟的举个手。有去过，很多人都去过，对吧？那么双桥沟这个双桥村大概只有三千两百米左右的这海拔，然后呢，呃，从这个双桥沟口，比如说书记家，或者是呃幺妹家，或者是呃老幺家那边开车大概要开个三四十分钟，才能到这个这个山的脚下面。这个地方有一个很有名的一个牛棚子，可以去吃饭，那个饭特别好吃。所以大如果大家再去攀冰，可以去那边试一下。那么从这个地。方起来就是个公路边，大概三千七百米。三千七百米呢，沿着我们这里可以看到有一条大的，叫做一条流水沟。我们沿着这个流水沟上来，我们第一年我们的大本营是建在这个地方，非常低，四千一百米左右。然后后面呢，我们又进行了很多次，因为我们爬了很多次嘛，所以对这个山下面这一段就特别熟悉，闭着眼睛都能走。所以山下这一段，我们从这上去之后，我们第一年呢到了这个地方。到了这个地方，发现呢，就是离这个壁还是很远。然后我们从这条沟上去，把这个营地搭在这个上面。第第一年，我们跟呃跟那个裂缝，我们几个是把营地搭在这个鼓包上面的。到了第二年之后，发现哦，我们还有更容易的路。所以我们现在呢，就是从第二年开始，我们就非常快速的可以从三千七百米，沿着这个这样子的一个一个区域上去，然后沿左边这里有条沟，登到这个四千、啊，啊 ，OK。登到这个四千七百米的这样子的一个平台上面，很小的一个平台，可以扎两三顶帐篷，那你就变成了我们固定的这样子一个大本营。那么四千六百八十米这个地方，然后这个中间呢，我们离离这个壁呢，大概有大概一两百两百米左右的直线距离，然后是一个大的一个冰川。那么冰川呢，从一三年到今年，实际上退化的极其严重，一半都没有了感觉就是。然后从这个地方，我们切过这个冰川，进入到这个路线根部，然后沿着大家可以看到，这里有一个弧形的这样子的一条很大的一个夹角缝。那么沿着这个夹角缝是一个非常连续的一个夹角缝，然后直接登顶的，大家可以看。到。这是我们的大本营，四千七百米。然后切过这个冰川，然后上去到这个位置是我们的起步点。然后沿着这儿过来到这个夹角缝之后，一直沿着这个夹角缝登顶。啊，这个是整个的这样子的一个一个路线的情况。那么路线的高度呢，大概从这里开始到顶呢，我们算过大概六百米左右。到这个安固，我们这次呢只是到了这个、呃、这个这个任脊上面，因为这个两边实际上还有非常长的距离。呃呃，我们就没有再继续往前了。我们觉得整个北逼的路线应应该算是完成。具
1: 体的难度呢，何老师来。呃，呃，这整个路线呢，我觉得其实包括呃两个大的部分，一个是我们这个冰川的这个横切，这个冰川横切差不多两百米，然后我们都是 free solo， 然后其实暴露感非常强的，然后呢也是其实也是非常小心的走起来
2: ，而且很危险，因为所有的落石都集中在这个冰川上，<对>所以呢，这个过程当中你是选从下面过去还是从上面过去，实际上是非常。啊、呃，非常需要考量的。那么我们这几年每一次的路线都不太一样。今年呢，我们选了一个特别沿上面的，从这上去，这里切过来，然后这样绕过来，这样子可以避开大部分的落石。所以像这种到达路线根部也并不是特别容易，呃，风险很大。我记得河川在一七年的时候，他不是断腿了吗？断腿了之后，我们往下救援的时候就遇到了，我们要过冰川。那么大家想象一下，他腿是断的，而且冰川非常陡，大概四十度啊、呃，陡的地方五十度。那这种过程当中如何通过这个冰川？实际上，我相信，如果大家遇到遇到了这样子这种情况，有一个这个。瘸了的队友，对吧？然后你要如何通过这个冰川，实际上会考量大家对于这个绳索操作，对于这个冰川过程当中的这个风险的判断是一个很大的一个挑战。具体的后面我们还会再聊。那么这个当中就会有一个问题，就是有石头掉下来，他是瘸子，所以他动不了。你就可以看到他只能祈祷说这个石头不要砸到自己的脑袋上。所以这
1: 种过冰川这一段也是蛮挑战的。对对对，所以这是整个路线的呃，我觉得是第一个部分，冰川的部分。然后第二个部分呢，就是从这冰川呃起步，一直上的岩壁。这呃整个这个六百米长的这个岩壁路线呢，呃，其实我很难给它一个准确的难度的定义。这和我们在白河遇到的所有的这种攀岩线路都是呃不太一样的。就说是很难用我们现有的这个难度体系来给它下一个定义的。我们说大部分路段攀爬都是通过 aid 的方式，那么呃，在这可能用到了百分之七十，就是、整个路线长六百米，其中有百分之七十到百分之八十的路段是用 aid 的技术通过的。这个 aid 技术简单的理解可以认为是抓快挂过的，对吧？大部分是抓快挂过的。挂过来再整个梯子。对对，高台长个梯子，大家觉得可能这个，呃，好像觉得没什么，但是其实，呃，因为你快，我们说叫拉快抓快挂，但是在那个地方实际上是没有快挂的，也没有 boat， 那么其实你是,是抓住你放的筛子过的，那么但其实很多地方是非常难放保护的，是放不了筛子，或者说非常难放，或者放的筛子不结实，其实你去抓它的时候，其实是非常可怕的一件事情。
2: 对吧？后果也很严重。他的腿就是对对对对、呃、放了一个不结实的塞子，<的>然后塞子掉，然后我是在
1: 一七年的时候抓了一个不结实的塞子，然后掉下来把腿给摔断的。所以这个过程其实是非常非常忐忑的。就是那么在这个过程中，我我我能感觉到，几乎绝大部分的攀爬，我都是非常犹豫的。就是我需要去考虑这个保护结实不结实，我值不值不值得我信任，我敢不敢把重量放在上面。所以这个过程就非常慢。你会在每一步都会去要去考虑一下，哎呦，它够不够结实？然后，如果你觉得它可以了，你要想到，哎呦，下一个保护在哪儿？下一个结实的地方在哪儿？所以呢，这个过程就导致非常的缓慢
0: ，
2: 非常犹豫啊。对对对。所以呃，爬 A 的或者这种传统的，实际上我们是一个团队对吗？就是我们三个人，<的>然后他呢每一段大概四十米，我们大概是四段还是十五段？十五段。十五段。四十、嗯、米，然后每一段都要爬两个半小时
1: 。平均下来，所以估计得两个半小时以上
2: 。对，每一段两个半小时，所以我们在上面，<对>我们思想活动很多。所以就很冷，很痛苦，所以有各种各样的思想活动，最考验友谊的这个坚固程度，这是绝对的。对所以呢，看看右看看左看看右看看，过了十五分钟还在原地没动。<笑>所以大部分不在
1: 爬，实际上都在性建设。是不是很想骂人？<笑>不会的，我相信我们相信孙老师的素质啊，不会的。<笑>大家只是讲嘛，不会给我掌声。不会的，不会。呃，所以呢，呃，这个难度体系其实很难用我们常规见到的攀岩的难度体系来衡量它。那么有另外一套体系来衡量它，比如说用 A 的难度。那么在 A 的难度里面，它其实并不是太难的。那个山野体态师爬完这条路线，他给的数据呢，其实后面发现数据不是太准确。他给的线路长度是八百五十米。啊，后来我发现他可能高差上面计算上有点偏差，实际上是六百米，然后我们爬了十五段，他爬了十八段。那么，呃，总体来说我感觉他给的难度是 A 三加，但我相信可能因为随着时代的变迁，或者随着每个人面临的情况不一样，可能这个难度给出是不一样。给我的感觉可能也就是个 A 二的难度 ，A 二的难度。呃，但这也已经足够足够困难了，因为除了我们说保护特别难放之外，线路上我们还遇到两次降水，包括下冰雹、下雨，然后整个路线的沟槽里面都是特别的湿滑，那么这无形中都会增加很多很多的这个难度。大家都知道，我们说在排和攀岩，下雨了就不爬了，对吧？湿了肯定就不爬了。那通常我们爬运动攀的时候，湿了也不爬。那可是你要去爬船的时候，你还要自己放保护，在湿的情况下你怎么去爬？其实它就会更加更加的困难，会带来额外很多很多困难。它
2: 的困难就可以体现在，比如说，呃，每天我们有第一天是刚刚下过雨，然后呢中间下了一段冰雹，三次冰雹有一段里头下了，然后冰雹呢在岩壁上就形成了就跟瀑布一样流流的那个往下流，因为那个冰雹是干的刚开始。但是十分钟之后就开始跟瀑布一样往下流水。那么他这个做 A 的呢，经常因为他的夹角缝，需要把整个身体靠在岩壁上，然后蹬着绳梯站起来，所以他的衣服就会全部都湿掉。两个手呢举起来放塞子，这个水就直接从袖子里面就流进去了。那么我们在夏天还好，但是在我们的路线上面呢，因为是北壁没有阳光，所以呢我们可以看得到，就是整个温度呢就会非常寒冷。所以他在前面，呃，不仅仅有一双伤痕累累的手，实际上每一天可能要面临到的心理的挑战，然后还包括服装方面的这种，就是湿透之后带来的这种挑战是非常大的。我们在后面呢，当然我们就挂在那，然后就看着，还行，要
1: 比那个先锋队要好很多。然后除了我们刚才讲到的这个呃呃保护难度、攀爬难度之外呢，我们还会有很多别的困难。就其中我觉得这方面，比如说我们说呃低温，甚至是潮湿的这种难度，这方面我觉得遇到最大挑战的应该不是我们两个，而是我们的那个队友，这个队友兼摄影师 ，Rocker， 他遇到的这方面的难度应该是最大的、最有挑战的。我感觉若岛我们叫神兽对吧？我们在华山的时候，他可以八天八夜不上厕所什么，这些都不是都都不是事儿。呃，我我不知道这个说法是不是真实啊，可能是有点有点虚假宣传。但是
2: 但是五天是没上厕
1: 所，五天啊？对，对对，但是就是就偶尔在这种，不管是高海拔还是在别的地方这种。这种硬汉的作风，我是深有体会。我跟他一比，我感觉我我我我叫我心弱，我叫弱爆了。他在方面超强。对。和何川因为每
2: 天要上两次厕所，所以就会到了吊帐上面就会压力很大。你想那么小的位置，他在那蹲着，你就得看着，对吧？所以压力是很
1: 大的。但是在这一次在布达拉，若到有非常强烈的深刻的体会。来来来，你来讲一讲。其实我跟着这些
3: 项目，大部分都比较苦。但是首先你心里边你要有一个预期，你是去做什么的。我觉得这次我的目的一个是，呃，帮助他两个去做一些攀登方面，另外一个就是做好我的本职工作，我要记录他们整个攀登的故事。所以你有这个大目标放在前面了以后，你中间一些小困难你会去去忽略掉。但这次我遇到一个最大困难就是。太冷，因为我们第一天上岩壁的时候，我们每个人都有分工嘛，然后孙老师就负责采购我们的水壶，这就在一个著名的拼多多网站买了好多水壶，然后我们就灌满了水，水八个水壶，拼多多的，特,特别多，我们准备了二十升、二十升水、二十五升水，要从这个地方一直运到这儿，我们运了三个人运了两趟才运到这儿。到这以后呢，第二天我们要起步的时候，就把所有的水装到我们的那个拖包里去。等到了晚上，我们就到了差不多这个位置，我们要建营地，要把所有的东西拿出来。然后他们吊帐也打好了，各自睡袋拿出来。再到最底下的时候，是我的睡袋还是水壶？我发现我们水壶
2: 破了好多，然后我的睡袋就吸满了水，所以。对的，我们一共二十五升水呢，我我带了十个两升装的扁的水壶，然后呢又有那个特别厉害的那种普通矿泉水瓶的四点五升的两个，然后结果呢十个水壶里面破了八，破了七个，破了七个也就意味着，实际上我们一下子我们整体的水量就降到只有十五升了，九升加六升只有十五升水，掉了掉了十四升。然后呢，那十只针嘴估计有很大部分都在他的睡袋里面
3: 。对，所以因为这个原因，我在眼壁上睡了五天，都是睡在一个潮湿的睡袋里，所以造成了我这个脚部现在都很疼，它是一个神经末梢损伤，它要很长时间，差不多一个月才能慢慢恢复过来
2: 。作为一个摄影师，大家都懂的，摄影师是随时随刻要拿出来拍的，是吧？然后。对，就包括何老师在吊帐上
3: 上大测的时候，孙老师在旁边待着，你眼睛可以不看啊，你鼻子可以捏着，反、啊、正你耳朵得听啊，这声音啊很难过。然后我就在旁边举着相机拍，回
2: 头我们的视频大电影出来，大家一定要看这个
0: ，
2: 很糟糕，每天都在发抖的状态。我我每天，因为我拖，我实际上是一个脱包的，我是一个干体力活的。所以大部分的岩壁的，就所有的这个路段都有河川领盘，而我，大家可以想象，我就是一个扛着扛着把包给弄上去的这样子的一个工作人员。然后，呃，然后呢，那个，呃，我每次呢就到了保护站，然后 Rock 可、er、能要先往一步到，所以他就在那抖。然后我说我的手套干了，我的手套呃很暖和，然后我们就换换手套。过一会儿他要走了，我要把他的湿手套还给他。然后继续往上走。对
3: 他这次就是我的暖宝
2: ，负责给我烘干手套
3: 。是是不是因为水壶是
2: 你买的？<笑>然后最后一天，最后一天大家都知道，实际上 Rock、er、是一个非常敬业的摄影师。最后一天的时候，我们在登顶的时候，他就呃就那个时候我们就不用拖包了，不用拖包。我们的原来的顺序是河川先锋上去 ，Rock、er、马上跟上去，跟上去会把一条我拖包的绳子带上去。上去之后呢，我呢就开始在下面吭哧吭哧脱包，然后他呢继续先锋下一下一段 rock rock、er、来保护。这是我们在前面的大概十一段是这样子的一个情况，但是到了最后一天呢，呃、不脱包了，对吧？我突然发现不脱包了还是蛮幸福的，可以少爬大概一半的路程，所以呢不脱包过程当中我就可以爬到前面去，结果呢他就挂在下面，挂在下面，我说
1: 来摄影师拍一段
2: ，哦，然后拍一段，然后有木剑就挂在。所以可以想象，作为一个
1: 摄影师，到了那个阶段，还是蛮羡慕的。好像你还给他起了一个外号，是不是？对
2: 。然后呢，我们的吊帐呢是两层的，上面我更何川的是一个双人间，然后它下面呢挂着一个单人间，单人间呢就是，但是里面就是有，它的是气垫可以吹起来的那种。然后我们都很羡慕他的女朋友比较好，对吧？每天早上都盼着他女朋友漏气，对吧？对，这俩人特别欢、啊。<笑>然后呢？呃，问题就在于说，他每天呢到了帐篷之后就哼唧，就是我们就是两个人躺在上面，我就听见他就不停的哼唧。他这次呢，除了以前的这些绰号神兽啊什么以外，我们这次取了一个给他取了一个名字叫哼唧小王子，一天到晚哼哼唧唧，主要太冷了，基本上后半夜全
3: 靠抖。本来我们带的食物就是这个椰枣糕作为这个路餐来使用，最后我的基本上全是用来在半夜吃一个椰枣糕，然后就开始抖抖半个小时，稍微暖和点了就稍微睡一会儿，再过一会儿又给冻醒了，就再吃一个，然后这些东西基本上都被我吃光了
2: 。然后那个那个小帐篷里头，他那个帐篷就特别窄。所以它会有外脏，外脏呢，你呼吸啊，或者岩壁上的水就会里面就湿了。所以它即使把那睡袋烘干了，可能一碰一碰这个壁，可能这个睡袋又湿了。所以整体来说，我觉得潮湿的这样子的这种高海拔的岩壁，我觉得远远要比下雪的高海拔的岩壁要难得多得多。因为这种这种下雪你是可以挡掉的，而这个这个流水的这样子的这种岩壁上面太可怕，一旦你潮湿了之后，实在是太痛苦。好
1: ，那我们继续往下看啊，呃，哎，这个怎么不动、啊？这个不动，我点。这个在这儿，你点一下啊。要要那个，对,对。然后，呃，但是<的>往往往上滚轮就行。这是我们二零一三年第一次去布达拉的，这个当时的一张合照，是孙老师、然后裂缝和我们三个人。当时第一年，我们对。布达拉北壁这条路线呢，完全没有认知，应该用什么样的方式去爬，我们也不知道，所以我们其实带带了很多很多的装备，唯独没有带高山靴，没有带冰爪。<笑>到那一看，有一个冰砖，根本就过不去，所以我跟孙老师之间还发生了很多激烈的争吵。对吧？反正很多激烈的，发生激很激烈的矛盾。那时候我们互相都不了解，都不知道对方的这个来头，干干起来了就。那后来我们互相大家都都收敛了一点啊，现到现在我们就合作的非常好。所以那一年呢，我们做了很多尝试，其实都失败了。我们发现很长的冰川，我们根本过不去，我们大量的物资运不过去。我们从沟里面借的这个特别不合脚的这些呃高山靴呀、啊、冰爪呀、啊、什么，其实沟冰川都没有特别多的把握。所以我们后来就决定轻装去爬，想要用阿式轻装去完成这条路线，结果发现根本就不太可能。就是首先可能要很多天，比如三天四天。我们想一两天、两三天拿下都是可能的事情，然后其实中间呢也遇到很多难点，我们通不过，所以最后我们就放弃了那一年，对吧？
2: 就下车。当时我们应该是爬到了路线的第六段的顶上，然后下降了一点点，在雪坡上坐了一晚上，然后我们想第二天要冲顶，实际上一算后面还有九段，然后难的都在还在后面，陡的还在后面，所以当时实际上是
1: 是没有可能的，没有,能的没有可能，所以我们通过第一次摸索就发现这个。线路需要采用 big wall 的方式，就是我们需要呃需要脱掉，需要把我们的物资带上去，很多的自重带上去。我们需要在岩壁上面搭吊帐，需要一个生活的平台。那么随着我们的往上攀爬，我们需要把我们的生活平台往上移动，把我们的物资往上移动，所以我们采用了 big wall 的方式。那么到了二零一四年，我们又来了，二零一四年。二零一四年，这是这是在婆庙。其实，二零一四年我们到了第一天结束之后，就有接到电话，我们要去婆庙去找去找武峰。这、就是二零一四年，其实是一个非常非常让我非常难过，让我们让我们其实都非常难过、非常悲伤的故事。二零一四年我们就去了婆庙，后来，然后当婆庙婆庙结束之后，我们也没有心情再回去爬了，对吧？二零一四年，当时
2: 我记得是。我们第一天爬完之后，爬到了一个相对理想的一个屋檐下面，吊帐搭完，十点钟了，刚刚坐进去。对，晚上十点。那时候还有信号，现今年因为泥石流就电话信号断了，然后电话就来了，然后王二给我们打的，说那个情况是什么样子的，然后他们已经下车了，他们在爬野人峰，呃，是拉敦，是墩普的，然后呢说他们已经撤了，你们看着办。吧。我们看，我们看看了一眼，我们第二天就撤了。撤完之后，我们就来到彭庙的这个整个这个是南壁是对，对南壁，南南壁的这个根部。然后当时呢，根据啊、呃，当时他们的一些描述，当时赵四啊，还有罗筐啊，他们一些描述，我们就判断可能在这个壁上面。所以最后呢，我们到了这个地方，沿着这个雪泊上去，沿着那个沟槽往上爬了四段、五段。呃
1: ，可能有四五段
2: 吧。四五段，爬了四五段，就在这个沟槽里面找到它。然后就放下来，我们在这个上面，我们找了一个地方把它留在这个上面。所以那一年实际上对我们俩来说都是巨大巨大的一个挑战。后来我们上去找的是我和川还有 Griff，Griff，Griff。克 l 夫， g ph,
1: 来 g l e 在后面，来再挥挥手，再挥挥手，大家看一下，在门口克 l 夫，对对,对，也是我们白河的老炮，对吧？白河的老炮，大家以后会有机会可以找他搭档玩耍，他是一个，他是一个非著名摄影师，老艺术家，一定可以给你拍出非常棒的照片和视频，是吧克 l 夫， ph, 然后我们再，哎。然后这是二零一五年，二零一五年，二零一五年我们又去了，但二零一五年因为天气太差了，我们在大本营待了十多天，整个都是下雪下雨，没有一天的好天气，所以我们变成了斗地主之旅，是吧？斗地主之旅
2: ，何适何老师的这个斗地主技术主要是在大本营练的
1: ，我觉得。对对对，但我们北岩斗协，就北京攀岩斗地主协会，基本上也就散掉了，现在。所以斗岩的那不斗鞋的辉煌已经一去不复返。<笑>但是我们在我我就是下山的时候吧，对吧，对？<笑>啊，我们上啊，上山<神>啊，啊，那就是日本人队伍下山的时候，我们上山碰见了，让大家一起合了个影。然后这个日本人队伍其实也蛮传奇的，在我们这儿差一点，是由中间这个这个老爷子叫对，现现在七十多了，这个。叫什么什么什么大内上树，对，一听这个名字就知道是攀爬的高手，是吧？对，大内上树，然后现在已经七十多了，他和整个日本的，比如说东京的东京都大学的这个登山队啊，包括其实一些民间的攀登队伍，一起在四川这四姑娘山那一带爬了很多很多的岩石山峰，爬了很多，每一年可能都有一个很大的队伍在那边爬一个多月。然后他是这个整个队伍的一个核心灵魂人物，有连续十多年，我每年都能碰见他们。然后老爷子，呃，也是从呃应该是一七一八年，他七十七十一岁，然后最后攀爬了之后就不再来了，因为他年纪太大。到了七十七十一岁之后，他就不再爬了
2: 。然后所以爬野人峰。就是布达拉峰左边那座山，看着巨大的，比还要高一些的那个叫野人峰，哦、啊、不是，是是野人，峰。是野人
1: ，峰。然后他因为年事太高了，所以他就不能再来爬了，所以整个他们这个队伍就就散掉，所以就没有再来中国了。但是他给我其实非常大的激励，就是我们去爬那个地方，非常觉得已经非常困难了，走一步或者走几步就得喘，对吧？爬在岩壁上也是经常不停地喘。但他七十七十一岁，还可以跟我们干一样的事情，非常非常的，我觉得非常非常的这个对我来说是一个非常非常好的消息。我现在四十岁出头，对吧？还有三十年可以霍霍，我觉得可以啊。我相信在座的各位应该有很多，还有比如三十年、四十年、五十年可以霍霍，对吧？是，我觉得是非常好的消息，这是对我们来说非常正向的激励。再往下，然后呃，二零一五年没有爬成，二零一六年我们又再去了，这、就是我跟我跟呃另外一个搭档刘洋，我们一起想去做一件事情，这个事情我现在看起来，我觉得现在才发现这事情有多么的牛逼，然后觉得当时自己有多么的无知，不叫傻逼啊，叫无知啊，傻逼太难听了，觉得当时自己多么的无知，我想去做山峰连登，这个这个也希望大家下面埋下一个种子啊。是包括呃女王峰、野人峰和布达拉峰，咱就说三峰连登，<笑>是连起来的这三个，对对，三座山是连起来的，有个山脊。就是 skyline。对对对，嗯、这个 skyline 这个山脊呢，直线距离有四公里，直线距离四公里，那具体长度呢就可能就不知道，就、啊、<笑>可能乘个二什么的。然后当时觉得，哎呀，可以试一下，对吧？然后，但那一年呢，铩羽而归，因为在女王峰上到一半的地方，我们就被吓破了胆，就导致那一年连布达拉峰都不敢去爬了。然后今年我们登顶之后，再一看那个山，那个难度。真的是非常非常的难，那些山脊就跟刀削的一样，非常的、非常非常的陡峭，并且非常非常的狭窄，狭窄，然后并且相对比较完整，也就是说它是个整个的一个片其实你在这个整个刀刀片上，其实很难找的地方保放保护的，所以整个这个山脊路线是非常非常有挑战、非常非常难的。所以当时觉得当时的想法还是很勇敢的。对吧？很勇敢，对吧？然后、呃、希望以后还能有勇气去想一想，对，希望在座的各位将来有机会去尝试这个路线是非常非常棒的一个路线。这、就是二零一六年。然后这个到了到了，我们回顾一下啊，简单回顾一下。到了二零一七年，我们又信心满满的，经过了一年的修复，就是信心又回来了。结果那一年非常不幸发生了意外，有一个爬到我们爬到离顶,顶峰还有二百米,米的地方。我们应该是
2: 第七段的第九段
1: ，离顶峰还有二百米，对吧？大概二百米，两百四。还有二百米的地方，然后结果吧，发生了一次意外。意外是什么呢？一个塞子崩掉了。我们说，我们说叫抓快挂爬，对吧？像我是抓踩在塞子上站起来的时候，那个塞子嘣崩,崩出来了
2: 。实际上这个呢，要比我们先锋的脱落要危险得多，因为你在先锋脱落大部分情况下，你心里是有准备的，就是我力竭了，这种意外脱落的毕竟是比较少的。那么你有有准备这种情况下，你会做出一个比较好的一个规避动作。但是大家想象一下，我们做 A 的呢是，就是放进一个塞塞子，然后一个梯子挂上去之后，尽可能站得高，站得越高你就够得越远，对吧？然后在够的过程当中，这个东西掉了，这个东西掉了，你是你是没有准备的，所以它嘣一下掉出来之后，你可能一个自由落体三四米，这种过程当中你没没有没有这种时间来做出调整姿态，然后做出准备的。所以这样子的话就特别容易受伤，所以 aid 的这种这种保护点这种脱落实际上是非常危
1: 险。是的，是的。那么我今年又回到那地方看了一下，在那个脱落的地方，那底下有一个很新鲜的印记，有差不多这么大一个石片被崩掉了，就被那个筛子给挤开了，然后崩掉了，所以我的筛子脱出来了，然后我自己掉下去了，然后底下呢正好有一个非常怎么说非常友好的一个斜坡接住了我。然后我就咣一下撞在那斜坡上，就把脚给撞坏了。如果是个直臂，可能滑过没有问题，但正好是个斜坡，这个四十五度的斜坡，我就直接撞上去，就把我的脚踝整个彻底撞断了
2: 。那一年就蛮有意思的，因为那一年呢，我到了第二个，我们是在第二个那个吊账点。就第一天到第一个，第二天往上挪，那挪的不够高，这样子挪了三段，对吧？挪了三段，然后挪到那个位置之后呢，在爬的过程当中，在晚上爬的过程当中，我的手指呢就被一块石头砸到了，就这个、这个地方被基本上砸的血肉模糊。然后砸烂了之后呢，所以呢，我们到了这个营地之后，我们一看受伤了，是吧？然后我就想说明天你们从这个地方，我们觉得应该快登顶了。实际那个时候才第九啊，我看第七段、第九、第七段那个位置，我们搭的那个搭的吊帐，那上面还有八段呢，还有三百二十米。然后呢，我们当时的想法是说，我们现在有绳子，有三段绳子，将近一百五十米绳子左右，一百八十米，一百五到一百八。说你们，你们明天我就不上了，我是伤员。然后你们，你跟罗克、er、两个人把绳子布上去，把这三段布上去变成路绳。那么后天我们在往上走的时候，我们就可以前三段就可以上升器上去，就会很快。然后再从一百八十米再往上，我们就想两百来米怎么这都能登顶了，对吧？当时的一个想法是这样的。结果呢，我在帐篷里头正在正在休息的时候，他就下来了。他说：“哎，我的脚脚扭到了。”然后呢，我们进行一些判断，比如说远端的这样。这这个我我可以来说，你在下面啥也不知道，还睡觉呢
0: 。
3: 啊，那天因为手受伤了，然后就找了有人歇了。那天是我们中午才开始爬的，因为上午天气也不好，我们两个就往上走。最后那段是我来给他保护的，因为他是在一个拐角的地方，要拐，拐一次再拐一次，所以就造成我根本看不见他的状态，只能大概凭绳子的感觉。因为他在 A 的的时候，你不能给他给的绳太紧，他抽不动的话就很麻烦，所以我的绳就是比平时稍微长了一点。当他一下冲坠的时候，我也吓了一跳。然后他说他把脚崴了，我说那你下来休息一下。然后他自己的沙边过了不到不到十秒，跟我说断了。我当时就很惊讶，我说你怎么怎么可能断了呢？就是一个冲坠。然后他就下到我这儿，我大概给他看了一下，我觉得不对，要赶紧把他往下放。我就一直把他从保护站，他也没法自己操作，我就把他放放到放到村民那儿，村民就在下边喊了一声。断了！哇、哦，天哪，你知道吧？我当时就感觉不知道该怎么办了。你像一个这么大的一个大活人，在上面失去活动能力了，你要再把它弄下去，是相当困难的一件事还有一件事，我觉得是我自己的一个心结，就是我回来以后我，我我想了很久，我说，因为我相信他的技术，完了他他的能力，他不应该撑不呀、啊，也不应该受伤呀、啊，是不是我保护的不好？<笑>对我，我就是这么想，是
2: 我保护的不好。了就可以，小飞在这里，<以>你可以参加他的班，<对>在
3: 。所以造成了他受到这么大的伤害。后来我还跟老聂讨论过，对对罗
0: <对> o 还,还专门给我打个电话，跟我聊半天
3: 。对对，讨论半天，我我一直在想是不是是我的问题，嗯
0: 、但
3: 他从来没讨论这问题
0: 。他他他
3: 肯定是知道，如果说他也出来讨论，如果那肯定很多人就认为是我保护的不好。他一直不说。<笑>一直不说，他怕就是在这种这种舆论中让我再受到一些伤害，所以<对>真的是登山就是这样，你你会发现你会这些人都是值得你交往一生的好哥们儿
0: ，真的。那我插一句，你那个掉那段是最难的那句就是你定 A 二的话，还不是呃，不是我觉得
1: 嗯，没有哪一段叫最难的，其实很多很多段，我觉得百分之。呃，五六十的段落都有这个难度，都是非常艰难的，所以导致我们整个进度非常慢。只有少数段落相对容易一点，绝大部分段落都非常非常的不容易。就是每一步你都需要，可能几乎让人感
0: 觉每一步都需要很谨慎，然后很小心的去处理。对，因为我的意思就是因为 A 一加就可以掉到九米了，所以你那个才掉了七米，那没到 A 二呢。<笑>
3: 所以这次我们又又到那个地方去，还是我保护，又特别紧张，直到他安全的到了那个那个保护站，了，我才彻底松了一口气。就是这么多年的，您的心里边一个结终于给给给解开了的感觉。嗯这个
2: 、但那次那次下撤，我们还是说一点下撤的过程啊，大家可以看一下。当时我在记得在帐篷里，我给他做的固定。然后根据它的远端的这这个这样子的一些状态，我就判断肯定断了，肯定不是没有伤。然后呃，在整个过程当中，第二天我们下车的过程当中下雨，老聂在大本营对吧？下雨，可以想象一下一个瘸子，然后要下降九呃七段，七段，然后要经过冰川，回到当天早上下车，中午左右，下午一点点。到那个到这个够四千七百米大本营过冰川之后，然后上来了。刚才那张图片啊，上来了几个双脚勾的，六个吧？啊
0: ，六个吧？六个啊，六加七个，不止七个人。呃，七个还是八个？
1: 就是有可能有六个人在抬，咱们要两个备备份的，要了六六个
0: 人，然后幺妹自己上来对，随时替换的六个
2: 人，然后呃给他裹起来了，然后迅速的一两个一个多小时啊，那就跑的太快了，对，老店没
0: 跟上，就是前面六个人在在。拿了一个相机想跟拍一下，就是我追不上他们，就是我只要一快我就摔跤。后来摔了两跤以后，我怕把相机摔坏了，我就跟不上了就
2: 。对，然后当天晚上到成都，当天晚上躺进成都的这个医院里头。所以整体来说，这个过程，我相信还是非常有挑战性，是<的>但是很乐观啊！大家看，大家都很乐观。
1: <笑>所以在四固梁山这一带去活动，当地人其实给了我们非常多的支持。是吧？包括帮我们运送物资，包括关键时候帮我们救援，这些都是非常非常重要的力量。甚至包括给我们提供后勤，比如衣食，包括在当地的住啊什么这些。然后甚至我们跟当地人的那种情感其实也都非常好，所以在那个地方很舒服待着。对。当然这次下降，下次其实是非常的不容易。
0: 对
1: 。我自己很深的印象就是，呃，有一段我下降的时候，中间要过一个节。就是我们那个绳子啊，就是并不是每一根绳子是一样长的，那个那个线路呢，也不是每段都一样长的，所以呢，我想利用更多的绳长，所以有一个绳结在线路中间。要下降的时候过那个节，当时去做了就是非常难，这个也怪平时过节技术演练的不好。然后我当时过节的时候就把我的 A D C 给崩飞了，过节的时候把 A D C 崩飞，因为我实在是太艰难了，因为我的另外另外一个腿是一点都不能动的，稍微任何一点晃动就会剧痛无比。所以我是靠单脚在那儿支撑岩壁，然后呢，我要两个手去操作，所以呢，我就一个支点，身体其实是非常不平衡的。所以我想要找到另外一个支点就非常难，所以在这种手去操作就非常不容易，特别难。所以导致我一个 ATC 都崩飞了，但是还好 ATC 崩飞了，人没掉下去。<笑>所以我印象中过那些绳结呀、下降是非常非常艰难，因为那个腿一点不能动。然后我印象特别深，另外一点就过冰川，这个。孙老师这个高海拔经验和雪和这个冰雪经验特别丰富，他就告诉我说，我们用一种方式，什么方式？钟摆。他在我上面接近十五到二十米的地方待住，然后给我垂一根绳子下来，拴在我身上。那么我们俩，他一高，我一低，那我就可以绕着它为为转轴中心，我就可以进行钟摆。固定好，我需要把它固定特别坚。我就可以进行钟摆。对。那相当于就就相当于横切冰川，就是靠这种钟摆。那就拿冰镐。打住，对，挪一下，<对>然
2: 后再打住，再挪一下，这样子，然后挪到大概，
1: <对>比如说十五度左右
2: ，然后接下来我说你停住啊，冰镐打好，然后我在上面我再过去到下一个点，然后再把这个固定，固定完保持绳子紧张，
1: 然后他再这样子过去，再中摆，就是靠这种中摆过的那个冰川，对，当时我是左腿受伤了，左腿是不能着地的，所以我只能右边侧着躺。然后，还好左腿吧，对，我就感觉右腿你得这样。对，反正我就感觉我侧着在那儿刨地，然后这么一直刨过那个冰川，非常非常的艰难。然要继续，然后这个是洛克说，我为什么没有跟他讨论？我顾不上，顾不上，开<笑><笑><笑>玩笑啊，我伤非常非常的严重。这个我们说，这个脚踝这个骨头上面像一个碗，下面像一个球，这两个是配合的，但接接近这样子啊。一个上面的碗全碎掉了，后来手术都把这些碗全拼起来。然后，呃，手术完之后，医生告诉我，你将来不能走路。<笑>对，所以不能走。但我跟医生说，我将来还要去爬山。医生说，没戏，不可能。然后说你将来一定会走路会剧痛无比，就是这样的。然后当时我就真的是替我的，对对对，替我的后半辈子非常的深深的担忧。然后呢，没有功夫找罗克算账的时候吧，是为什么？因为正好有美女在给我摁脚，<笑>对吧？我们美女哪里在哪？<笑><笑>要要要特别感谢哎，站、欸、先别坐啊，站站一会儿，站一会儿。要要特别特别感谢，就是真的是能再回到布达拉，能够再重新进行运动，要特别感谢这三年来我的这个康复师伊娃，这个这个真心的付出，不只是说这个比如说工作啊，而是充满感情的付出
0: 。这个大家大家。大家大家
1: 看见美女康复师不要乱想啊，这个已经是名花有主了，好吧？如果你觉得你能够爬啤酒，能爬老怪，然后还长得比较帅，那也不能乱想。如果如果不能，那就更不要想，好吧？那个家属我们就不介绍了啊。非常感谢这个伊娃老师这几年带给我的帮助，真的是没有他的帮助，我我觉得真就可能会应了医生说的，我可能走路都会非常困难。当然，我也特别感谢我自己，我这几年没有放弃，也特别努力的配合伊娃老师的这个康复，对吧？有美女在摁脚，那不配合都难，是吧？然后三年下来，我的脚恢复得还不错，所以还能够再次去布达拉，我觉得。然后形成鲜明对比的是，翻一下我们另一位队员孙老师，孙老师就比我要苦逼很多。他的滑雪的时候，这个膝盖的那个内插之内后后后插韧在断了，断了没几天就要去，去年三三月对，断了没几天之后就要去珠峰大本营给他的队员按摩。他不是被按摩，他是给队员按摩，对吧？那你来讲讲这个故事
2: 。对当时我们是，我是四月十九号做的手术在北医，然后北医三院做完之后呢，但是我们大本营有九个队员在爬珠峰，本来我是要跟他们一块去爬的，结果呢，他们就每天可能发几十条微信说你什么时候来，然后我记得我是四月二十三号出发的，就先到拉萨住了一天。然后适应一下，然后到加德满都，然后直接飞到大本营。这个把腿挡住了，故意挡住的。然后这是我们的合影，到大本营。我记得我们有一次，我们的那个我上去的时候，就是上去了，我们的直升机的飞行员啊、呃、飞错地方了。我们这个营地离哦、呃、直升机的 pad 呢，可能正常走大概一分钟，就在就在对面，中间有个湖就在对面。结果呢，他放在下面。离这个营地大概我正常走大概走四十分钟，我走了快三个小时，就是两个拐拐拄着拄到这个这个大本营，然后每天康复啊，康复大家都知道高海拔你的伤口是不愈合的，所以呢，我当时取的这个肌腱包括一些缝合的地方，只要始终是不愈合，所以我在这个地方待了三个星期，最后因为我们的整个九个人团队遇到了有史以来最堵的那一天五月二十二号，然后在那一天登顶的。登完顶之后，我们又有两个队员在登完顶之后，一个失明，一个力竭。最后我我我在大本营三十个小时没有睡觉，协调资源，啊把下巴弄上去，氧气送上去，把他们给弄下来的。最后我们还有一个队员到了大本营都是背下来但是登顶了，然后没出事儿，所以给我的感觉还是值得的。但是严重的影响了后续的这种康复，因为我到五月底才下到三下，所以整体来说。呃，我们云南有一个研友姓杨，他是前叉断了，他刚刚前叉断完之后，过了一年去领了一个残疾人证。然后呢？他说你也可以的，你领完之，领完之后你可以企业还可以免那个残保金，对吧？所以这是一个非常好的一个消息。所以后来后来我一想，实际上我们三个，我 Rock 和川今年出发之前，实际上都是可以去领残疾人证
1: 。对，同时那个周鹏老师也可以去领啊，不要不要不要客气啊。哈哈哈哈哈。翻译。然后刚才回顾了我们前面几次的攀登，然后我们回到这一次，呃，在其实，在出发前呢，我们其实都蛮重视的，对吧？为什么能特别重视？刚才讲了，我们都首先年纪不大不小，然后呢也都是伤员，对吧？都是残疾人，所以我们还特别认真地做了一些准备。这是在在这个白河，我们是这个是这个 r o c k 的女朋友，到底好不好用？会不会漏气？<笑>对吧？几个发现还可以，接着分，翻放下一个。然后这是我们，呃，后来对,对，这是一个我们的双人吊帐，这个是其实和我们以前用的 BD 的吊帐不太一样了啊。这是一个叫 D4 的吊帐，它是呃一个以前爬大岩壁特别厉害的叫 John m i d d e n d o r f 这哥们是自己研发的，他在澳大利亚现在。但然我也是，就是直
2: 接自己拿缝纫机砸的
1: 。对对对，所以比较简陋，做起来，但是呢还是蛮好用的。我是通过很多邮件跟他沟通，然后争取到这么一个，它叫全球测试的一个机会。后来测试完了之后，我跟他发邮件，他说你是全球第一个在这个探险过程中用它。为什么？因为疫情，别的国家来不了探险的地方，是吧？只有我们可以去，所以我们是第一个测试的。当然测试,试中有些有些问题，我们在白河做了一些试用，觉得它还是不错的，就它搭起来、收起来都比较方便，然后重量也比较轻，只有差不多接近八公斤重左右的重量。然后一个人都可以把它搭起来，一个人可以把它收起来。拆得
2: 特别快。<对> BD 的帐篷，有一次他们两个人先上去爬了，我一个人搭搭那个拆那个 BD 的帐篷，差点不哭了，基本上就
1: 。这个这个、地方是说给康老师听的啊。这个康老师在吗？康老师，康老师。这个我们我们作为这个用户啊，给康老师提点意见。康老师，康老师不敢站起来了都。<笑> OK，、嗯、然后我们之前的几年的活动用的都是 BD 的吊帐 ，BD 吊帐确实有它非常好的优点
0: 。
1: <笑>康老师，康老师，我们作为这个大岩币用户在提意见啊，我们说这个 BD 的吊帐啊
2: ，实在不好拆，而且不好搭。<笑>
1: 别跑、啊，你是单人双人啊？嗯、双人双人,人双人哈！所以得十五分
2: 钟就可以拆起来，一个人不
1: 用师傅五分钟，五分钟我我一个人就搭起来了，顺便还在吊包，还可能没走两步呢，吊帐已经搭好
0: 了。啊，太好了，太好了！这必须要这样，这技
1: 术的更新。康老师，他们的吊帐也有缺点，他是手工做的，很糙。我觉得我们 BD 可以借鉴，对不对？可以做出一样这么好用的可靠的产品来。我 BD 的产品，我觉得那个吊帐可靠性要比它强，对对吧？
2: 结实<是>，<手>但是太难<笑>太难了
1: 。对咱们一块儿继续努力。<笑>好好，我们继续往下看。啊，这是我们。训练的时候，在在外国练早，我们练调包
2: 、啊，所以主要是我调包，何老师没练、啊、对对
0: 对这个。孙老师在那儿非常
1: 辛苦的劳动，然后我在那儿看的。这个是我们伟大的老艺术家克里夫拍的，对对对、呃，这个是在牛逼峡谷我们调包的训练的过程，其实我们准备还是非常充分的哈。做了大量的这种训练，然后把我们的系统其实优化的非常非常到位了。你看，孙老师用到的装备其实非常少。孙老师在后面吊包用的装备，你看有什么？就有一个连接他的 pass， 一个锁，一个上升器，然后再有一个扁带连的包，再有一个绳梯，基本上就没有别的了，非常非常优化。我们说，其实我们在白河很多攀岩的时候，其实。我们的系统其实可以优化，然再,再优化，再优化，再优化，做得非常简洁，然后你的效率就会更高，当然你这种时候你爬起来就会更爽。再继续。然后我们另外一位摄影师在家练，就可以练，就是这么练的，我不知道这么练能练出什么来。大家说这样能练出什么来
0: ？练出女粉丝
1: ，来，你来说两句吧，来说两句吧。要不要现场拖一下
3: ？这个不,不太好，不太好，因为今年疫情嘛，在家里待着没事然后今年这个爬布达拉也是一个特别重要的活动，所以我从二月份就开始做体能训练。呃，除了这个上肢力量训练，再就是耐力训练，然后开始跑步。我以前特别烦跑步，我喜欢徒步，可能一天徒步二三十公里没问题。但是我烦跑步，我最开始只能跑两三公里，我觉得人家跑十公里、二十公里那些太牛逼了，怎么能跑那么久？但是我最终坚持了这个，从二月份开始跑，最后到五月份我已经可以跑半马了，可以跑进配速，跑进五分。我觉得。这个东西只要你去坚持，我觉得是没问题的，都可以做到的。Okay. 好像是有视频啊，这，就是没有
2: 吗？呃，视频没有视频。在<这>。嗯、呃，这是你们驼包的视频。这个大家都知道，戈壁啊，对、嗯、啊，天天驼包。就是训练，我的训练主要是驼包，何老师主要是看。爬自己爬。然后呢，拖包呢有一个问题就在于说，像 Rock、er、他们就是也是上升器上升，可能一段四十米就够了，我得爬八十米，因为这个包得要利用体重上去。如果很多人说为什么不在保护站把这个包拽上去，那样子是非常辛苦的。如果用体重的话，它只是一个，如果你对上身非常熟练的话，它只是一个上身的过程，就会轻松的多。所以呢，这种系统呢就会对重量就相对不那么敏感，重一点轻一点，实际上影响不会特别大，也就给了你特别多的空间，可以带更多的一些一些装备和补给。所以爬布达拉挺酷的，但是我干这个的实际上没那么酷哈、啊。我在我有的时候也在想说那个、呃、像何川这样子的，他可能我就这条路线，我觉得最大的克挑战就在于说有一个人需要先锋上去，所以我觉得中国可能能够做到这一点，稳定的做到。稳定的做到这一点，并且系统非常完善，而且我们如果应对应对各种紧急情况，都会比较从容的。我觉得不多，非常少能够完成的，就是像何老师这样爬的。但是像我这样脱包的，估计在座的各位有很多都是可以的
0: 。呃，不一定啊，我插一句，这个后面干这活的人是一定要有体重优势的。<笑>何何老师干这个肯定是不合格的。你可以看到，他是用自身体重做配重啊，这是一种脱包方式，他会轻松很多。那一般人干不了这个。
1: 对，呃，我们在出发之前呢、啊，其实还做了一些其他的一些准备工作，就是我们在路上啊。呃，碰到了很多以前这个三眼井留下的老旧的装备，包括他在线路上保护站留下的这种旧的 b o a t 包括他线路中间留下一个很旧的 b o a t 然后上面呃拴了一个很小的钢环，那环的直径可能就两毫米，然后甚至还留了一些非常老旧的绳子，锁，锁，这都是多少十五年了，那么这些东西还能不能用，对吧？我们能不能用它的 boat， 能不能用它的这些绳索？所以，我们其实是内心有很大的问号。所以，我们在白河呢也做了展开了一些测试，把自己的一些老旧的破旧的装备拿来测，看看它到底极限拉力能到多少。我们比如说我们在吊帐上面，要我们三个人的体重加上我们所有物质的重量，这个加起来接近两百多公斤，对吧？所以我们看，对,过200公斤对，两百多，对吧？接近三百公斤，接近三百公斤。呃，对，接近三百公斤。那么我们用的这些装备，稍微一些老旧装备，能不能够承受这么大的重量？因为我们还需要有一些安全的冗余，比如说至少得乘个二或者乘个三的,的安全系数，对吧？那么比如说能不能达到五百公斤、六百公斤？如果能达到六百公斤以上，那我觉得可以考虑使用。当然，了更高能达到。一千公斤或者说是一千五百公斤，那么用起来就比较放心。所以我们做了很多的测试，但是包括对我们可以可以点开有视频好像。这
2: 个是老的一个机械塞对吧？
1: 对，这是一个很老的机械塞，我们做的拉力的测试。哎呦，好，马上这声音放出来，好像是是有声音的哈。当时我在现场解说了一下，我们就现在看吧，这个不看。这个不可不可这个塞子我们做拉力测试拉到了一千公斤，塞子没有脱出来，但是呢，塞子连接的地方。这个就是这个扁带和它这个呃塞子那个环连接的地方，已经磨损已经开始变形了，变形很厉害。所以我们觉得，哎，其实塞子是很靠谱的。这个放不出来。放呃能放出来，但是没有声音。这个放都放不出来。啊，放不出来啊？哎 ，OK， 抱歉，可能是我换了新电脑，那个电脑没有那个播放软件。OK， 下面这个呢，这是另外一个视频，也放不出来，看来。我试一下。哎，这可以，大家看一下，这是一个，这这个绿的是一个备份的安全的绳索，防止那些锁呀被弹飞撞的人。然后那个红的是被测试的，这红的是一根八点五的双绳被拉断了，在五百公斤左右被拉断很老,很老但是因为它是一个比较老的绳索，所以呢，这个、可能和我们在布达拉山上可能会面对的绳索可能接近，所以我们。我们我们就应该用什么样的装备？所以我们之前做了很多测试，这只是两个例子，做了很多大量的测试，包括锁的，包括扁带的，包括各种各样的东西我们。还有狙神
2: ，对狙神，啊、呃，然后一些老的狙神。最后的最后的就是结论是什么呢？就看见装备，只要不是已经皮破掉的都可以用。大家，是，当
1: 然这个结论不要轻易采用啊，我们只是自己内部使用。大家要用的话，一定要用非常非常。过关的装备叫叫什么？应该叫它叫什么叫 pass 对吧？不叫叫什么叫 PPE 装备对吧？现在我们叫 PPE 装备，一定要经过 PPE 的认 PPE 的检测啊，或或经过一些认证啊，一些合格的装备，这样才会有更安全、更可靠的保护带给你。然后我们这个是因为相对来讲，我觉得在更极限的环境下，我们面对的更多的风险可能还不是这些老旧装备的问题，可能还有更多别的风险。所以呢，装备上可能会有一些折扣，装备上可能会不是那么强韧，我们也在用。但真正我们如果说在白河攀岩，你要进行大量的攀爬、常年攀爬，不是一次用，是十次、百次、千次的使用，所以你的装备一定要是非常非常过关的，对吧？经过安全认证的，并且是经过类似于 PPE 检查的，确定没有问题的装备在使用。如果你有任何怀疑，就像厂家推荐的那样，要淘汰。然后大家没有地方淘汰的话，可以交给我，好吧？我来做测试。<笑> OK。然后我
2: 后续的一些视频，我们何川会，我们会一起把它编出来。编出来之后，大家可以看一看各种类型的装备，各种品相的装备。比如说一个铁锁，我们把它磨掉了整整一半，用用错。然后最后一拉，发现它还有一千七百牛，一千七百公斤，一千七百公斤的拉力。拉不坏，
1: 拉不坏，不是拉不坏，没坏。对。然后我们在顶上用的那种钢环， 1 2毫米的钢环，把它完全切开，可以拉到几百公斤，不会被拉爆。
2: 七百公斤好像开始有变
1: 形。呃，没有拉爆，反正就是，也就是说，其实我们用的很多装备其实非常非常结实、非常靠谱。然后，呃，这是我们双桥沟里的情况。今年情况真的非常特别。我们去双桥沟里发现。到处都是泥石流。今年南方雨水非常大，对吧？道路被阻断，然后通讯被阻断，就是泥石流发生，然后把那些呃电缆冲断，然后就没有信号。所以我们今年的这个和外界通讯也非常非常的断桥沟封闭，没有游客。然后另外一个天气就是刚才说的天气特别差，对吧？泥石流。然后呢，另外一个你看我们的攀登线路，一下雨或者一下雪就冰雪覆盖，就完全没法爬。这个，你想，我们是从从从这儿往爬的，像这种情况一下雪，就完全是冰雪，就就可能要改成攀冰了，是吧
2: ？很多人说，为什么你要选这个时间？九月份或者是更后面天气会更好一些。但是大家要了解，就是因为我们爬的是北壁，没有阳光，所以就意味着如果到了九月份天气在下降，那么那些窄的缝里面可能就会被冰填满。被冰填满之后，这个时候你可能没有冰冰上面的保护器，可能不能使用；但是岩石的保护器你就没办法，比如岩石的这些塞子啊啊、呃、这些就不能使用了，所以这就很难爬了，应该说。所以这是为什么我们只能选在相对雨季的这个过程，七八月份。但我们现在选都选在八月下旬，原因就在于呃立秋之后呢，这个天气就会逐步的转好。所以我们今年运气很好，就立秋之后有了一个大概六七八天的这样子的一个周期，对对对非常非常运气好的一个，呃，开始变好，每天都看天气预报纠结，然后我们的团队也蛮大的，所以我们的这个呃这个甲方爸爸也会非常紧张，因为每一天多待一天就是很多钱，但是最后<笑><笑>最后呢运气很好，我们十六号上的山，十八九号就开始天晴，一直天晴到二十六七号。这，然后就开始下雨，所以实中间有一两次的小雨，但整体来说，我们这个攒了这么多年的人品终于爆发，我觉得还是一旦下雨，我觉得一点机会都没有。所以说呢，我是觉得今年真的是、呃、运气爆棚
0: ，
1: 这是我们适应过程。那个孙老师因为高海拔经验极其丰富，又是非常就我觉得这是国内最优秀的高山向导，所以带领我们进行了非常充分的高海拔适应，尤其我像我这样的这种。高反特别严重的，然后适应特别差的，所以今年其实适应的非常好，对吧？对
2: 。这个是我们在巴郎山垭口啊、呃、做露营，巴郎山垭口有个特别好的草坪。然后，如果大家以后去登四姑娘山，如果去那边或做一些其他的活动，我的建议是，大家到了日龙镇，然后在合适的时间，比如说一两天之后，可以直接上到四千六百米，这四千五百米左右的一个地方住一晚上，然后再下去，在日龙镇再休息恢复一下，然后再去爬四姑娘山啊，爬其他的一些山啊，就会特别轻松，而、啊、不是说到大本营再去适应这个过这个压力就会特别大所以我们今年实际上我们的大本营四千七百米。那么我们首先是想办法到这个地方四千五百米的地方住一晚上，住完之后再下到沟里面恢复呃，然后接下来再去上
1: 大本营就会容易的多
2: ，因为那个地方车子一开到，走两步就到那个草坪了，非常漂
1: 亮。这里就是那个大本营，就是我们这个布达拉四千七的大本营。呃，我们今年因为要搭一个特别大的帐篷，就是一个六人帐篷，可以站在帐篷里面体面的休息。是吧？但是这个场地实在是非常非常的局限，因为全是乱石滩，所以要在地方平整一个地方，平整出一个可以搭六人帐的地方。我们请了大量的当
2: 地。何老师特别悲观，有有他就觉得不可能，那个地方怎么可能？因为我们在怀柔，哦，不在密云这边做准备的时候，我拿了一个六人的帐篷，他一看在院子里一搭，把他这个院子占的，就就就就是需要占很大的一个地方，他就说不可能。我说肯定可以。然后我们俩一直在争。然后后来我我们就提前派这个啊、呃、当地的老百姓上去，然后等他上去的时候，发现两大片平地就出,出来了，然后就感觉就会特别好。
1: 是，看这个孙老师膝盖上面还带着护膝，没有、哦？其实并没有完全完全康复，这是因为孙老师跟伊娃还不够熟那时候、嗯。我现在认识了。<笑>这是我们在大本营的一些生活，继续。然后我们其实很大程度上，我觉得对天气的依赖其实非常强。什么时候好天气周期来，然后我们不能错过好天气窗口，对吧？来了你就得上，然后呢，你也不能误判天气窗口。如果天气窗口只有两天，你就冲上去，那显然你你你,你就得撤退，那可能会导致你的体力额外的消耗，物资额外的消耗。所以我们非常关注天气预报。这个，呃、然后这天气预报，我觉得还是还是相对讲，现在天气预报非常非常的精准。我们的天气周期就是这一段时间从哪就是十九号，这是十九、二十、二十一，一直到二十五号，这段时间天气窗口是特别好的。当然中间会有一两天下雨。就那天我们的最悲惨的那天、就是，<笑>对对对，也正好跟天气预报其实是吻合的，所以我们就选了这么一个天气窗口。我觉得这个东西是非常非常强的一个指导。对
2: 。这个天气预报的这个 APP 叫呃叫 Meteor Blue， 就是 M E T E O B 呃 Blue 就是那个蓝色的。那么呃应该是一般的这个这个商店里是没有的，所以大家可以直接去它网站来下载。它可以输入那个你的 GPS 的这个点，然后就可以知道这个区域。然后包括它里头有很多什么呃布达拉峰实际上是以呃什么黄星喜。就是大家如果去去攀过冰，有黄兴圩这个地名都有，所以你可以把黄兴圩作为你的点，然后来查这个区域的天气天气预报，所以还是比较不错的。我们这次啊、呃，整个使用完之后，我们觉得它的准确性非常高，叫 M E T E O m e d e l Blue， m e d e l 是那个法语里头的天气预报吧？免费的，免
1: 费的。这是这是我们在大本营整理装备。我印象特别深刻的一点就是这些装备，我整理了无数遍，在。在北京，在白河整理了两遍，装包里，到了，呃，到了打包，对吧？后来打包，到了寄到成都之后，打开又整理一遍，然后拉到日龙这又整理一遍，日龙上去露营又整理一遍，下来到幺这个休息家又整理一遍，然后到了大本营又整理一遍，我整理了无数遍，这个过程。反反复复，反反复复的整理所有的物资装备，我们的物资非常非常的多。这一次，这是在大本营，就会涉及到你的物
2: 资量是有限的，你带几号塞，带几个，整体带多少？那么一段是四十米，然后然后 A 的又不像传统，你是可以隔一段放一个的 ，A 的你可能会很密，所以这种过程当中，你规划好的你的一个装备的这个这个使用的这个这个逻辑，然后你要去看观察上面的这个裂缝的这个宽度，然后要留好。别到时候你要站、你要用的时候没有了，对不对？所以这个、这个就会出问题。中间有几段比较长的，它就得降下来，降下来之后把这个拆掉，然后再继续往上走。所以整个来说，实际上是非常需要经验，然后需要这个呃自己对这个东西非常熟悉了解的，才才有可能对你的装备才能了如指掌。然后很多时候那个缝有点大，塞进去了，然后摸根本是看不到说你要几号塞，他就必须就瞬间就能够找到那几号塞拿出来放进去。所以，我们在我在下面保护的时候，就是看得非常非常非常清楚。就是说，实际上他对于像这样的路线，他对于这种经验、传统的经验、对于这种爱 i 的经验要求是极高的
1: 。这这是我们过冰川的时候的一些情况。这个冰川其实角度还是蛮陡，这是真实的角度，这是真实的角度。因为接近,近根部的地方，其实越陡。这可能都得有。五十度吧，五六十度了吧，五六十度，嗯，对吧？然后我们为了提高效率，也都是在这边上是 free solo， 没有任何保护的
2: 。来，我们看看我们的摄影师的训练成果啊。这个表演的，实实际没这
1: 么快。<笑><笑>顺拐是吧？就是顺拐，有没有注意到顺拐
0: ？
1: <笑>戏份都比
3: 较重，其实是一个冰坡行走的技巧，大家可以尝试一下。如果你是按照正常方式走的话，你是走不动的。呃，有一个著名的片子就是那个。尤里爬那个埃格北壁的时候，上面有一段也是用这种方式快速的通过的、哦。原来是有出处的啊
2: 。所<笑>以这是我摄影师唯一的机会出镜，所以他很珍惜
1: 。这这个是你讲一下这照片什么来的？呃，这张照片呢是
3: 我的助理在对面的山坡上去守了两天两夜拍到的，因为我如果单纯一个机位的话。我只能拍到山的局部，但如果我想拍一个想表现人跟山之间的关系的这么一段视频内容的话，就要去到远处。我自己一个人无法分身，所以我就安排我的助理去到山的对面，自己搭帐篷守了两天两夜，拍到的这一个镜头。
2: 第一个露营
3: 点嘛？你觉得？对对，第一天，第一天我们晚上住在那儿，这是我们的大本营，然后这就是我们
1: 两个吊帐的位置。大大家有没有听清两个字？助理，哎、对不对？这就是级别
2: ，对不对？<笑>有助理的，而且是俩，有男的，还有女的
1: 。<笑><笑>嗯<笑>哇，这这个亮了啊！充气的助理呵呵，这是我们在吊帐上的一些生活。大家看我的这个这个脸，好像很狰狞啊！我也不知道当时在干什么
2: ，有点肿了。我
1: 觉得对对对对对，对，这是我们吊帐的一般配置。嗯、我觉得就是我们通常会会在吊帐上打一个 boat， 就是我们自己带的 boat， 因为他以前的老的 boat 特别不结实。修得很厉害了，我们不敢放心用的，所以我们必须打一个新的 b o a t 然后那个新的 b o a t 特别结实，然后我们吊上就可以放在上面，作为我们的主的保护点。那么同时我们会通过一些绳索，就看到绿绳子，然后绿绳子和另外一些备用的保护，那个呢？那个和备用的保护就是往、哦、<诶>往上往回,回走一个，对，备用的保护就会可能和我们自己放一些塞子什么的，然后跟它连起来，然后那这个呢可以既作为备份，也能挂很多装备。我们大量的攀登装备，包括我们甚至我们的托包啊什么的，都会和旁边的这个副保护连起来，然后那么这两个之间互相的这个备份冗余，呃，呃这种配置呢其实也很非常方便。我们我们要从吊帐里面取放东西，可以直接去我们的托包里面去取去拿，然后要拿装备可以直接伸手到上面去取。那么这是我们在我们休息平台的一个基本的配置。然后现在这个胃帐，我们是把我们的吊帐的外皮给掀开了哈。我每天早上起来，吊帐那个外帐上面里面都是厚厚的一层水珠，一层水。然后我们需要把它擦干，或者说迅速把它撩起来，然后让里面的水分能够快速的挥发掉，然后保持相对的干爽。因为潮湿其实是非常可怕的。Rocker 整个这几天里面就没有干爽的时候
2: 。因为他的那个帘子撩不起来，我觉得主要的问题<吧>。<笑>
1: 那个外帐肯定是单层的，它为了轻量化，肯定都是一层单层的这个，呃，应该是能够防一些水的一些一一个布料，很很很轻便的。往下翻
2: 。然后吊帐上生活实际上是一个非常，因为很狭窄，所以不管说呃吃饭呐、烧水啊，然后包括上厕所啊，都很很严峻。所以呢，我上去之前呢，我就吃喝了一一一袋蒙脱石散，就是来防止说要意外上厕所。所以最后蒙，蒙托是蒙蒙托市场，就类似于泻立停这样子的一个药，实际上很有效果的，大家以后可以试试啊。然后我四天就没有上，一直坚持到顶峰，登完顶可以解开安全带了，然后来了一发，所以特别<笑><笑>特别愉快。